0: debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Agora no ar com a 15 quinta edição do podcast debates esportivos em todas as plataformas do sistema Sagres de comunicação. Hoje ao meu lado o Charlie Pereira, o José Carlos Lopes e também o Evandro Gomes. Tudo bem, Vandinho?
3: Pasqueto, um grande abraço a você, ao meu amigo companheiro, irmão José Carlos Lopes, ao nosso comandante Charlie Pereira. Mais um debate aqui na, no Sistema Sagre de Comunicação. Estamos prontos aqui, Pasqueto?
2: Show de bola, Evandro. E por aí, Lopes, está tudo certo?
0: Tudo dominado, Pasqueto. Um grande abraço para você, o incansável Charlie Pereira, nosso coordenador. Um abraço muito fraternal ao amigo e irmão Evandro Gomes. Alegria estarmos juntos aqui nesse podcast dos debates esportivos. Muita coisa para debater, né, Pasqueto?
2: Muita, Lopes. E toda a produção feita pelo Charlie Pereira, ao lado do Robert Val Silva... E, Charlie, qual a sugestão para hoje,
4: garotinho? Grande abraço, Pasqueto, um abraço para o Evandro, um abraço para o Lopes, um abraço para todo mundo que nos acompanha nesse final de semana de eleição. Vamos eleger aí vereadores, prefeitos, né? A disputa aqui em Goiânia tende a ter uma, uma situação de segundo turno, mas neste domingo vamos conhecer aí os vereadores eleitos para o próximo mandato, aí, o mandato de quatro anos. E o principal clube em relação a conquistas aqui do estado de Goiás, em relação à estrutura, o Goiás Esporte Clube, também vive um ano de eleição, uma eleição é, para saber quem será o presidente aí em 2021 21, 2022 e 2023, lembrando que o Goiás agora não tem mais né, dentro desse processo eleitoral a possibilidade de reeleição, o Marcelo Almeida não pode é, ser candidato, quem ganhar a próxima eleição ele terá três anos, ele não poderá concorrer a mais um mandato logo na sequência. A gente tem eleição no Atlético. Não me lembro da última disputa, Pasqueto, de eleição no Atlético. Confesso que não me lembro. Não sei se o Evandro e o Lopes vão se lembrar da última eleição que nós tivemos no Atlético Clube Goianiense. Sempre assim um processo de, de aclamação, de escolha, sem, sem, sem precisar de, de, de urna de voto. No Vila Nova é algo mais comum esse processo de, de eleições tanto para presidente do executivo como para presidente do conselho, que pese a última foi uma aclamação. Né? O Hugo Jorge de Bravos chegou à cadeira de presidente num processo de aclamação, não houve a disputa, houve até uma sinalização da possibilidade de uma disputa, porém não foi concretizada. Então a gente vai debater como tema principal as eleições no Goiás Esporte Clube, Pasqueta.
2: É isso aí. E tem muita coisa para a gente discutir aqui e apresentar para o torcedor esmeraldino.
4: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: A eleição para a presidência executiva do Goiás, ela acontece na segunda quinzena de dezembro. Existe uma data ali que ainda não foi confirmada, 15 de dezembro. Para um conselheiro ou sócio do Goiás ter o direito de registrar uma chapa e concorrer à presidência executiva, ele tem que ter 51 assinaturas no Conselho Deliberativo do Goiás. 51 em um universo de 250 conselheiros. Nos últimos dias, surgiu um nome fora daqueles que hoje comandam o Goiás, do empresário Vanderlan Alcântara. Está no clube há 30 anos, como sócio, foi conselheiro por 10 anos, e hoje é sócio. Ele apresentou a sua chapa com nomes conhecidos, como, por exemplo, do ídolo Luvanor, que seria a pessoa responsável pelo futebol. E, claro, o Vanderlão Cântara precisa dessas 51 assinaturas. Do outro lado, que seria a situação, a chapa não foi confirmada, mas Paulo Rogério Pinheiro, filho de Aile Pinheiro, seria o um homem forte para assumir esse cargo de presidente do Goiás. Tem Adriano Oliveira, hoje um dos vices de Marcelo Almeida, que também pinta como possibilidade de nome para ser o candidato à presidência executiva. Nas redes sociais da Sagres 730, especialmente no Instagram, nós fizemos uma pesquisa com a galera nos últimos dias. Quem é o melhor para o Goiás? Colocamos o Paulo Rogério Pinheiro de um lado e o Vanderlan Alcântara do outro. Paulo Rogério Pinheiro, 33%. Vanderlan Alcântara, 67%. Opinião da galera nas redes sociais da Sagres 730. Lopes, isso reflete o que na tua opinião quando uma pessoa de fora passa a ter mais adesão do que a pessoa que está ali dentro, embora em nenhum cargo, como o Paulo Rogério Pinheiro, mas está ali dentro, pela família Pinheiro, por estar próximo do Aile Demais, que é o pai dele, e que há muito tempo sabe muito das coisas do Goiás, Lopes.
0: Bom, Basquieto, isso para mim representa a insatisfação do torcedor, né? porque foi uma enquete realizada com a participação aberta, e aí penso que foram mais os torcedores do Goiás, e aí os sócios os conselheiros também são torcedores e certamente também se manifestaram nessa enquete, e a diferença é muito grande, né? Isso reflete o momento, porque um clube de futebol ele gira em torno do futebol, se você tem resultado positivo no futebol, isso passa também para o dirigente o dirigente também é querido por conta dos resultados, o dirigente é rejeitado por conta dos resultados no futebol. E esse ano, um ano sofrível para o Goiás, é um ano muito difícil é, no futebol, aí com a iminência do rebaixamento para a Série B do ano que vem, e o torcedor pune, o torcedor mostra essa insatisfação que já vem de longas datas, porque o Goiás, ao invés de acompanhar, por exemplo, o adversário, o Atlético Paranaense, é o Goiás decresceu de produção, o Goiás passou mais recentemente, mais na B do que na A. E era o contrário, o Goiás fazia visitas na Série B e sempre voltava para A. Então, o torcedor está punindo é, os dirigentes atuais que estão aí há muito tempo por conta disso. Não importa se o Paulo Rogério é um grande nome, é um nome que possa resolver os problemas do Goiás. O torcedor não vê, nesse momento, essa possibilidade. Vê é, 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 é o time sendo naufragado, o time com problemas e a partir daí dá o seu voto de protesto, o seu voto de punição. Então, entendo como naturalidade. Bom para o movimento da, é, que está é, aí surgindo contra a situação, né? liderado pelo Vanderlan Cântara, que é um grande administrador, um grande gestor, e que gosta muito do Goiás, gosta muito de esporte. Então, dá um, um ânimo. Né? Agora, do outro lado, é um aviso a mais para a situação de que o torcedor está absolutamente insatisfeito com a situação no Goiás.
2: Charlie Pereira, o futebol, ele é o coração dessa história, né? Porque ele emana as emoções para tudo quanto é lugar da torcida. E aí o time está muito mal. Aí tem o adversário aqui, que é o Atlético, que vai lá e belisca o Goiás toda hora. São as gozações. E o torcedor do Goiás está daquele jeito. Não
4: aguenta mais, Charlie. O resultado da pesquisa é um reflexo Dessa insatisfação com o momento do clube. O Paulo Rogério Pinheiro, por mais que não esteja no dia a dia do Goiás, e não está realmente, a última vez que a gente viu o Paulo Rogério é, envolvido numa notícia de contratação, numa notícia de mudança dentro do Goiás, né? ele é uma figura que está hoje né, totalmente fora da administração do dia a dia ali do Goiás, gerido pelo Marcelo Almeida. Né? Ele não tem nenhum cargo. Mas ele herda um desgaste por ser o candidato de situação. Então ele, ele sem dúvida nenhuma, né, paga por isso. O Vanderlan Alcântara chega, como fato novo. Né? É, trouxe essa semana aí uma lista de de, de questões que ele pretende implementar caso seja eleito, de mudanças, né? Não tem nada, eu diria assim, de fantástico, de, 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 de alguma proposta populista. Né? Eu acho que essa vantagem que ele tem nessa pesquisa, que é com o torcedor, não é por conta de, olha, eu vou trazer, igual lá no Vasco, o... o, o o candidato que ganhou a eleição, dentro da proposta deles, estava falando de trazer o Sidorf para ser o gerente de futebol do Vasco, estava falando de trazer o Balotelli, né? São, para mim, propostas populistas, mas nenhuma proposta populista foi apresentada pela oposição. A não ser o fato de, ah, vou trazer um técnico de peso, né? Isso vai depender muito do, da realidade financeira em que a oposição, caso seja eleita, venha pegar o é Goiás. É relativo
2: isso, né? É. é o que é. eles podem achar de peso, a galera que nesse momento apoia eles nessa pesquisa pode não considerar. Sim.
4: Por é. exemplo... Que, que, quem é o técnico de peso hoje no é, Brasil? É de
2: Rogério Ceni para cima.
4: Dorival Júnior
2: seria um técnico de peso? Penso que sim. É. Mas tem gente que acha que não. Sim. Né? É. Evandro, então estamos aqui envolvidos em uma discussão sobre eleições no Goiás. E nos últimos anos isso não acontecia, né? Porque o time terminava relativamente bem a temporada, pelo menos não decepcionava como agora, e aí não surgia ninguém dentro do clube para dar um grito, ou oh, tá errado aí. Você acha que isso pode ter qual efeito, hein, Evandro?
3: O eu, é, eu vou pegar um pouquinho de cada um, né, do que falaram, Lopes e Charlie com muita propriedade. Se o Goiás for rebaixado e o Vanderlan alcançando as 51 assinaturas, ele pode surpreender nessa eleição. Porque aí tem muita gente que não vai assinar o documento do Vanderlan, mas pode votar, levando em conta o voto secreto. Talvez essa insatisfação do torcedor que deu essa larga vantagem para o Vanderlan, uma pesquisa. 67% contra 33% reflita dentro daqueles que vão ter direito a voto. Porque hoje a pesquisa é fundamental e não seria diferente também no futebol, não. O pessoal, às vezes, não gosta de perder voto. É o voto da insatisfação? Pode ser. Eu vi na eleição presidencial... Muita gente falando que votaria no Bolsonaro para tirar o Lula do comando. Então, quem sabe hoje, nesse momento, o pensamento do torcedor do Goiás seja esse? Insatisfeito pela participação do time do Campeonato Brasileiro numa queda que parece inevitável, acha que uma mudança agora poderia ser o recomeço para uma nova estrutura futebolística dentro do Goiás. E aí, aquela coisa nova, é o um novo, né? O Vanderlé é um conselheiro que não é do dia a dia do Goiás, mas ele sabe tudo que se passa lá dentro do Goiás. O Paulo Rogério Pinheiro tem a marca apenas, então somente, de ser filho do Aile Pinheiro, mandatário maior do clube esmeraldino. Então, tem aqueles que imaginam: se o Paulo for o candidato, a gente está votando no Aile, vai continuar a estrutura que aí está. Se a gente votar no Vanderlan, pode ser a mudança que todos nós estamos esperando. Vai ser uma situação um pouco complicada. Eu repito, se o Vanderlan passar né, no vestibular que ele terá em busca das 51 assinaturas, ele pode surpreender nessa eleição. Pode crer, Pasqueta, ele pode surpreender se ele chegar a participar da eleição.
2: José Carlos Lopes, Charlie Pereira e até mesmo você, Evandro. Por favor, me ajudem aqui. Eu iniciei aqui na imprensa no dia 6 de novembro de 2002. De lá para cá eu me lembro de duas eleições com votos, com disputas no Goiás. Aquela Raimundo Paulo Lopes e depois Cid Oliveira Reis e Raimundo Queiroz. Você tem detalhes aí, Lopes? Você lembra mais ou menos como foi?
0: Sim, me lembro que a do Paulo Lopes com Raimundo foi extremamente disputada. Se não estou enganado, a diferença foi de 12 votos. Se não estou enganado, a diferença foi de 12 votos. Foi muito pequena, foi extremamente disputada. Uma eleição que mobilizou pessoas que eu nem imaginava é, que fossem sócias, do Goiás que tivesse participação na vida do Goiás, como, por exemplo, o Lorival Louza, né? Que foi, que foi, votou naquela eleição, ele participou, não sei para que lado ele voltou, mas ele foi convocado para votar. O meu senhor Luiz Duarte, que estava afastado, voltou com força, trabalhou a favor do Paulo Lopes e o Ailê vestiu a camisa do Raimundo, literalmente. Foi quase que uma eleição entre. O prestígio do Melchiori e o prestígio do Ailê Pinheiro. Então foi uma disputa muito grande. Já do Raimundo com o Cid, não teve essa disputa. Não sei te é, mensurar, mas não me lembro mais da diferença. Mas já não foi com. Já não teve. É, o acirramento não foi tão grande quanto esse. Então foi, foram duas eleições bem disputadas, mas essa do Paulo Lopes, que rompeu com o Aile, né? ele era tido como o filho do Ailê e acabou rompendo. E, e acabou perdendo a eleição. Foi uma diferença pequena,
3: mas perdeu. E aquela que a Linda Monteiro participou, que o Raimundo tomou o caderno lá, foi essa mesmo? Foi essa. Foi a Linda essa. era candidata é... a presidente ou era... era? Não, ela fazia
0: parte da chapa do Paulo Lopes, né? Ah, Eles tá. estavam do outro lado, todos juntos, né? Iberê Monteiro, Linda Monteiro, meu show a Luiz Duarte, eram vários grandes conselheiros, né, importantes conselheiros que se juntaram, ex-presidentes, é, contra o Raimundo, não queriam o Raimundo, e evidentemente também o Ailê, porque era um candidato apoiado pelo Ailê. Aquilo era o livro de, de atas, né, e ali tinham, é, é, tinha algumas informações importantes que não poderiam sair dali, e a dona Linda Monteiro acabou ia levando esse livro para casa, e teve, o Raimundo né? Foi de uma maneira abrupta E tomou esse livro, foi uma confusão danada Eu estava lá nesse, nessa hora Foi, foi, foi uma, uma,
4: uma baixaria né Lopes
0: Foi, foi muito ruim não foi, não foi legal, não foi uma cena bonita De se ver não. muito ruim
4: o, o, o Lopes lembrou Algumas situações e... Porque essa entre Raimundo e Paulo Lopes Ela coloca por trás desses dois candidatos Ailê e Melchor o Raimundo ainda não tinha sido presidente, né? mas é, os trabalhos como diretor de futebol, as contratações, né? fizeram dele um candidato natural, apoiado pelo Ailê naquela oportunidade. Ali 2003 para 2004, né? depois ele foi reeleito 2005, 2006. Em 2007 e 2008, Lopes Evandro Pasqueto, não houve eleição para esse período porque foi uma aclamação do Pedro Goulart, que sucedeu Raimundo Queiroz. E aí veio depois a vontade do Raimundo de voltar à presidência do Goiás. Mas nesse período, entre a saída dele como presidente e a tentativa dele voltar, houve um atrito de forma direta com Edminho Pinheiro. Veio aquela auditoria, onde foi levantado vários e vários números, várias e várias informações, e o Goiás teve muitos problemas em relação a essa auditoria, foi parar nas barras do tribunal, Raimundo chegou a ser condenado, né? houve todo esse transtorno. E a imagem do Raimundo fica desgastado, desgastada em relação, evidentemente, à família Pinheiro. E ele passa a ser oposição. E o candidato da família Pinheiro ali para 2009, 2010 era o doutor Cid de Oliveira Reis, que vinha sendo já vice-presidente há alguns mandatos, né? E nessa eleição Lopes, a, a união da família Pinheiro com o meu Chor e com todos os outros, é, digamos, grupos, né? Ficaram do lado né, da família Pinheiro, da candidatura do doutor Cid, o Raimundo com um grupo também considerável de muitos conselheiros, tanto que foi para disputa e o doutor Cid acabou acabou vencendo, né? Então eu me lembro também, acho que acho que foi por aí que que, que aconteceu tudo isso. Aí termina a administração do doutor Cid numa situação de que ele acabou sendo é, tendo que sair, né? Bateu de frente com com o Ailê, numa situação daquela venda do Felipe Menezes para o futebol do exterior. né? O Ailê achou que deveria ser consultado, porque foi uma negociação com um valor, na época, que algumas pessoas do Goiás entendiam por um valor baixo. O fato era que o Cid precisava de dinheiro para tocar o Goiás, e aí o trem desandou. Vem o Ailê, que era já presidente do conselho, para um mandato tampão, né, assim acumulando as funções, depois vem a aclamação do doutor João Bosco Luz, que comanda o Goiás durante um período, vem o doutor Sérgio Rassi, que comanda em dois mandatos, sendo que no último ele acaba renunciando, aí vem o Marcelo para o mandato tampão, e depois ele acaba sendo aclamado já para esse primeiro ciclo, Pasqueto, de três anos. É a primeira vez que tem um ciclo de três anos e um ciclo que não se permite reeleição.
2: E aí a discussão é... da galera, hein, Evandro, Eu... é, é a seguinte. Ah. É que vai chegando o final de cada mandato, se o executivo não reza na cartilha do deliberativo, começam a fritar os presidentes no Goiás. Doutor Cid, então... doutor Marcelo já deu um grito aqui esses dias, né, e todo mundo ou pelo menos a maioria
4: Marcelo torcida... O Marcelo usou o termo síndrome, síndrome do fim de mandato.
2: Ponto. E aí isso acontece, e acontece por quê, Evandro?
4: Olha,
3: é, desses últimos presidentes citados aí, antes do médico Marcelo Almeida, o Pedro Goulart era uma pessoa como da família dos Pinheiros. Ele trabalhava com Edminho lá dentro da final, mas ele saiu muito triste da presidência do Goiás na época que ele foi. Pedro Goulart, eles falavam, até muita gente brincava com aquela situação que era a Rainha Elizabeth. Tinha o um poder, mas o primeiro-ministro mandava. Então, ele saiu assim muito por baixo. Depois do Pedro Goulart, mais dois, saíram assim, o doutor Cid, então, de uma forma humilhante até, tanto que ele se revoltou com, 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 não sei se com o clube, com a situação que nem campo de futebol mais foi. Né? Você teve o doutor Sérgio Rassi, que saiu da maneira como saiu. Quer dizer, são pessoas, o Pedro dentro da simplicidade dele, doutores Cid e Sérgio Rassi, Homens extremamente desconhecidos na sociedade, importantes aqui na, na vida profissional deles como médicos, saíram de uma maneira, sim, totalmente fora dos padrões que deveria sair um presidente lá do Goiás. Qual deles não saiu? Por quê? Porque eu acho que foi um grande presidente no time do Goiás, João Bosco Luz, inteligente, conhece bastidor, conhece a administração, conhece futebol, tanto que fez um belo trabalho com o presidente do Goiás. Mas ainda assim ele saiu sem aquele apego que ele tinha antes pelo comando Pinheiro lá dentro do Goiás. E agora o Marcelo Almeida sai também da mesma forma. Não tem algo errado não, que qualquer coisa, qualquer nos últimos cinco presidentes não tem um que sai de lá que deixa o carro feliz, né, elogiando sempre fica uma rusga ali. O que que acontece dentro do Goiás? Quer dizer, um tropeço qualquer de um presidente é motivo para ele ser às vezes expurgado lá dentro do Goiás, sair da forma como sai, né? sair por baixo, às vezes é... detonado por torcida, por conselheiros, em função do que é dito lá de cima, tem esse lado que eu acho errado no time do Goiás. Então, é preciso que alguém assuma o Goiás sem ser aquele cidadão que vive pendurado ali na calça do Ailê Pinheiro. Porque tem a importância dele, o Ailê? Ninguém nega isso, tem. E vai ter até o dia que ele não puder mais trabalhar no Goiás. Depois disso, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Por isso é que é bom, talvez, uma eleição nesse momento para ver qual será a realidade do Goiás sem um comando efetivo do Ailê.
4: Eu já ouvi por parte dos Pinheiros o seguinte termo, Pasqueto: quando se senta na cadeira da presidência do Goiás, as pessoas são picadas pela mosca azul, que tem, digamos, o um efeito de, de dar a esse presidente a questão da vaidade, de tomar decisões, de estar, de repente, numa posição maior do que a importância do clube. É muito difícil dizer isso, porque isso é muito pessoal. O Marcelo pode dizer isso, o Sérgio Rastro pode dizer isso, o Dr. João Bosco, Pedro, Raimundo, né? Mas, em muitos momentos, o que eu entendo é que a impressão que os Pinheiros têm é de que essas pessoas colocadas... No poder por ele, e isso acho que ninguém duvida, né? Todos os, os presidentes desses séculos chegaram à presidência do Goiás através da bênção do Ilê. E do né? outro
2: lado, as pessoas podem ter o pensamento, e muitas têm assim, e o apego ao cargo da galera dos Pinheiros. Sim, né? Ele
4: tá, é, não deixa o. não dão liberdade para o claro. presidente. É, eu acho que são duas coisas que são citadas, olha. O, o, o presidente, depois que sai desgastado com, da maneira como muitos saíram como destacou o Evandro, ele fala ah, mas lá os pinheiros não deixam a gente administrar, aí vem os eles pinheiros. querem não,
2: mas o cara quando senta aqui Fica acha que é que todo é. mundo. aí tem a vaidade do outro lado Lopes, você nunca escondeu na sua opinião aqui no Sistema Sagres a sua amizade com o Vanderlan Alcântara em um de seus comentários chegou a dizer Vanderlan veio conversar comigo e eu dei o seguinte conselho para ele. Não mexa com essa história de presidência do Goiás, porque você vai perder o seu sossego. Aí o Evandro vem com um relatório de todos aqueles presidentes que saíram desgastados. E mal com a torcida. O Charlie vem com uma impressão da família Pinheiro sobre quem assume a cadeira de presidente do Goiás. Isso só reforça... O teu conselho ao seu amigo Vanderlan Alcântara Lopes?
0: Sim, sim. E o Vanderlan, ele ouviu muito os dois lados. Os conselheiros dele, daqueles que olham primeiro para a vida dele, para o sossego dele, é, para o bem-estar dele, e aqueles que querem que vê nele um grande gestor, um grande administrador, o que é verdade, ele é um grande gestor. Olha, se ele olhar. E certamente é esse o raciocínio dele, de onde ele veio, onde ele está e aonde ele pode ir, é aí que ele deve ter tomado a decisão. Esses grandes empreendedores, eles pensam assim. Ele foi engraxate. Esse Vaz dele, eu já contei, vem de Vanderlão, V, A de Alcântara e S de Souza. Então, Vaz juntou com o Café, ficou Vaz Café. Ele até ganhou um processo de alguma marca semelhante, similar, e que queria, é, não queria deixá-lo registrar a patente por conta de ficar aparecendo com uma outra marca, e ele ganhou com fotos do engraxate dele, que tinha esse Vaz, e aí ele mostrou que fez só colocou na frente o café e ganhou esse processo, então ele vem lá de baixo vem lá, chegou aonde é um industrial, um empresário bem sucedido, que gosta do esporte já militou é, principalmente no automobilismo que é conselheiro do Goiás há muito tempo. Então, é aquela coisa do desafio, do empreendedor. Mas eu é, falei para ele, falei, olha, é, é, reiterei quando ele decidiu que queria ser candidato, eu reiterei, falei, olha, a partir de agora muda o meu discurso. Você quer, então, pronto, você decidiu, não falo mais de que é uma fria, de que é realmente aquilo que a gente fala de uma roubada, de entrar nesse processo político eleitoral do Goiás e pronto, mas eu acho isso, agora de qualquer forma, a gente precisa observar duas coisas, primeiro quando o Goiás era extremamente dependente, que não tinha essa receita que hoje muita gente olha a receita do Goiás, ah, o Goiás tem uma receita maior do que vários municípios goianos o que, que tem isso a ver? O dinheiro é do Goiás, você vai crescer o olho porque o Goiás tem uma receita grande, maior do que vários municípios, você tem o desejo de, de gerir isso, de ter, de fazer uma gestão em cima do dinheiro do que o Goiás arrecada, eu fico meio assustado com esse tipo de discurso, mas de qualquer forma quando o Goiás era extremamente dependente do Aile financeiramente, como era assim e eu me lembro de vários presidentes como repórter ia lá, ó oh, o bicho está atrasado aqui, ou isso ou aquilo pegava, ia lá na HP voltava com um, 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 um pacote de dinheiro para pagar, era assim agora as leis fiscais apertaram certamente não é mais fácil, não é tão fácil você emprestar dinheiro como antigamente era e quando não emprestava, ele dava o nome dele como avalista, o Ailê. Ele era avalista dos empréstimos do Goiás. O Goiás aumentou a sua receita e os presidentes ganharam mais independência financeira. E quiseram também essa independência é, de não consultar tanto o Ailê. Ou de, para muita gente, não ser governado pelo Ailê. E aí houve muitos, muitos entreveiros, muitos enfrentamentos por conta disso. Agora, eu acho que muita gente... É, foi leal ao Ailê e muita gente foi desleal em relação ao Ailê, a indicação do Ailê. Porque quando foi pedir a bênção do Ailê, por exemplo, o Raimundo, ele ganhou a eleição do Paulo Lopes, não foi só porque ele era bom gestor no futebol, porque ele contratou, não. Ele ganhou porque o Ailê ganhou a eleição para ele. Como aqui também, nós já tivemos políticos que foram eleitos porque um com maior prestígio apoiou e esse apoio foi decisivo para a vitória. Então, o Raimundo ele ganhou em função do Ailê, e depois é, eles brigaram, eu não sei quem tem a razão ou não, mas o, o Raimundo não foi tão leal, tão fiel ao, ao, ao Ailê Pinheiro, né, porque o Ailê ele, ele, ele tem todo esse poder, mas ele também cobra a lealdade do outro lado, então é preciso entender os dois lados, de qualquer forma, não é possível mais você colocar preposto, porque o, a ideia que se tem também, é de que ah, o Ailê, ele coloca ali um preposto, e ali fica todo sobre a regência dele. Então, acho que é preciso observar os dois lados. De qualquer forma, o Goiás chegou num ponto que ele precisa mudar, ou com a situação ou com a oposição, ele precisa mudar mas muitos princípios e conceitos que o time tem.
2: E a possibilidade, Charlie Pereira, de ter um Pinheiro como presidente ali na linha de frente, Paulo Rogério Pinheiro, filho do Ailê Pinheiro, dá margem para isso que o Lopes falou? De mudança de conceito na gestão do Goiás?
4: Olha, talvez mais difícil do que conseguir as assinaturas necessárias e o André Rodrigues trouxe a informação essa semana que o Paulo Rogério está né, articulando a chapa da, da situação e já conquistou 161 assinaturas. Né? Então, sobra quantas? Sobra... Né? 90. 90 assinaturas? Sobram
2: 90 e, e, que dá para o Vanderlande... sonhar com a 51
4: <risos> <risos> e, tem muitas, e tem muitas assinaturas que. Muitos conselheiros também que tam não estão aptos a pagar, a, a votar. Tem essa situação, tem essa situação. Mas, assim, os nomes que tem. Paulo Rogério e Adriano Oliveira. Se o Adriano for o cabeça de chave, e chapa, né? é, for, for o candidato a presente assim eu vou ficar frustrado porque assim a expectativa de ver um pinheiro candidato à presidência e sentado na cadeira de presidência é algo que, que chama a atenção.
2: Seria tirar a prova dos nove, né? Sim! Porque todo mundo cobra isso, fora a Ilê, todo mundo cobra um E o Paulo Rogério... Para o pessoal parar de, de falar, eles é, ficam por trás ali, cutucando, dando as ordens, e não colocam lá a cara para bater, pô.
4: E dos filhos do, do Ilê, né, o Paulo Rogério foi o que sempre se apresentou com mais vontade de ocupar né, um cargo dentro do Goiás, né, ele já já esteve de forma mais direta de forma indireta né é, no dia a dia do Goiás agora repito, como falei agora há pouco, ele tá um tanto quanto afastado, mas ele sentar lá na presidência, dar expediente, mas dar expediente mesmo né, chegar lá 8 horas, ficar até o último compromisso, o dia que tiver jogo ele vai ficar o dia inteiro, a noite inteira, né e isso eu acho que é o que tem que acontecer essa possibilidade do Adriano Oliveira ser o candidato que seria um presidente da forma que vem sendo os outros presidentes né é um é uma pessoa que chega é, depois que terminar o trabalho dele ele vai continuar trabalhando né e alguém vai mandar lá por trás e tudo indica que seria o, o o Paulo Rogério, esse homem, para ficar ali no dia a dia, mas não na condição de presidente. Poxa, mas já vai ficar no dia a dia? Que já sente na cadeira de presidente, assuma as responsabilidades, o ônus e o, e o bônus. Né? Tomara que isso aconteça. Eu falei essa semana e volto a falar. O exemplo do Fortaleza, ele é um exemplo hoje que o Goiás pode tirar como inspiração. Um clube gerido de forma muito profissional, onde o departamento de marketing tem que entregar metas. Quais são as metas hoje que o departamento de marketing do Goiás tem que entregar? Quais as metas do departamento de futebol, do patrimônio, da, 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 da comunicação do Goiás, né? da loja do Goiás, da escolinha do Goiás, é preciso ter metas e essas metas precisam ser cobradas. Senão, troca-se a pessoa que está à frente desse departamento. Se ela não conseguir entregar metas e explicações por que não está entregando essa meta, essas metas, troca-se. Pasqueto, você é o nosso, o nosso diretor de, de escolinhas. Eu preciso de tantos alunos aqui. Se você entregar um número menor, Pasqueto, dá licença, eu vou trazer o Evandro, porque o Evandro né, vai me entregar essas metas. Pronto, simples.
3: É, tem uma coisa que é preocupante aí, é essa possibilidade que o Charlie falou de colocar, por exemplo, uma pessoa do Grupo Pinheiro para sentar na cadeira de presidente e ficar submetido às determinações do que vem lá de cima. Aí não precisa ir. Aí é, é, é fica aquela situação de comodidade. A gente coloca alguém, mandamos nós. Se der certo, Somos nós. Se der errado, será ele. E foi assim que aconteceu com o Dr. Cid, com o Dr. Sérgio, com o Pedro Goulart. Né? Assim foi que deu errado. Então é preciso que alguém vá de dentro. A candidatura do Paulo Rogério poderia ser a melhor opção nesse momento. Para você ver se ele tem condição de comandar bem o Goiás ou se colocará um ponto final na dinastia dos pinheiros dentro do Goiás. É isso talvez seja o receio também dos maiores da família, né? no caso do próprio Ailê. Coloca vai, não dá certo, joga por tudo, por terra, em relação àquilo que fizemos. Porque é inegável, é né? inegável o que o Ailê fez pelo Goiás. Ninguém vai tirar. O Ailê merece busto em tudo quanto é lugar e dentro do Goiás. O Goiás é um time grande graças a essa família, inclui-se Edmo Edmundo Pinheiro, o irmão dele, que foi uma figura absolutamente ativa e defensora dos direitos do Goiás. Tanto que adquiriu aquela área lá do Parque Anhangüera. Todos os méritos eles têm. Mas chega um momento que às vezes é preciso mudar. O Bragantino é um time de uma família lá. Nunca saiu daquilo ali, nunca saiu. Pode ser que vença aí agora porque é um time de empresários. Virou time de empresários. Quais outros times foram comandados aí por família ou que teve esse comando tão demorado? O Bahia com o Paulo Maracajá, o Vitória com o Paulo Carneiro. Tá bom, o Paulo Maracajá foi campeão brasileiro, o Vitória decidiu o campeonato brasileiro, decidiu a Copa do Brasil, etc e tal. É, o Atlético do Paraná com o Petralha. É, cresceu, cresceu. Hoje está num momento difícil também. Vai chegar um ponto que a conta chega, a cobrança vem mesmo. Porque tudo é bom enquanto está durando. Enquanto o time está bem, ninguém vai falar nada. O time começa a cair, a cobrança vem. E agora, com esse problema de internet, crescimento de redes sociais, essa cobrança ela é muito maior. E veja só que, de uma forma surpreendente, a, de, a torcida do Goiás aponta o Vanderlan aí com 67% numa pesquisa para ser o novo presidente do Goiás. Isso é uma demonstração de que o torcedor não está feliz, que alguma coisa deu errada. E quando dá errada, né, nem sempre a culpa vem lá do conselho. Ela vem do presidente executivo do clube. Ela vem para cima dele. Né? E é isso que a gente está sempre alertando, que talvez seja o maior risco que corre a família Pinheiro, colocar o Paulo Rogério e não dar certo vai pegar do time, se cair, numa pior situação de todas elas, em que ele estou de uma Série B, porque ele não vai ter a verba que te teve antes, quando caiu, que ele permitiu voltar de imediato. Aí ele teria uma verba que tem hoje CRB, que tem CSA, que tem esses times aí. Aí você se vira, guarda um pouquinho do que sobrar da Série A para, se cair, usar para tentar voltar de imediato. Senão vai tomar gosto pela Série B. Porque da última vez, já foram o quê? Três anos numa Série B. Das outras vezes, o Goiás caía hoje, levantava amanhã. E agora a coisa está ficando mais complicada.
4: Lopes, Evandro, cê, cê, vocês têm ideia de quanto um sócio proprietário paga de mensalidade no Goiás? Sim, Imagino 100. que é
3: um salário mínimo, né?
4: Quanto, Evandro? Eu acho que é de 150, 200
3: reais, sei lá. Deve ser isso.
4: O, o Lopes... Fez realmente um chutão dos comentaristas, né? bateu lá em cima e o Evandro foi mais próximo do, do, do acerto, né? Cem reais, apenas cem reais um sócio proprietário paga. Eu fiz um levantamento aqui, busquei informações, Evandro Lopes, e é aí que eu quero destacar uma coisa. Eu considero, pelo que eu entendo do Goiás, assim, dessa composição, porque... Para o como a gente vem falando, ser candidato é muito difícil ele conseguir essas 51 assinaturas. É muito difícil. Eu até disse essa semana. É mais fácil ganhar se livrar do rebaixamento do que ele ter sucesso nesse número de assinaturas. O... A eleição para o Executivo é o Conselho que vota. São essas 250 pessoas. Agora, para a escolha do presidente do Conselho, são sócios proprietários que votam. E aí... Lopes, Evandro, são 732 sócios. E aí é a grande questão: que aí depois as pessoas vão. É, vai ter eleição, porque o mandato ali termina em 2022, né? Aí vamos ter eleição. E o Ali, detalhe: não pode ser mais candidato à reeleição. Então, em 2022, nós teremos um novo presidente do conselho. Pode ser o Sérgio Rassi, pode ser o Vanderlan, pode ser o. o, o, o o Paulo Rogério, o Edmin Pinheiro, o doutor João Bosco Luz, teremos um outro candidato. E aí, dos 732 sócios, apenas, mesmo com a mensalidade sendo de 100 reais, apenas 340 pessoas estão em dia. Tem pessoas que devem quase 10, 12 mil reais de, de mensalidades. Atrás. É que, atrasado.
0: É que dá quase o valor do título, né? Que dá praticamente o valor do título da pessoa, né? Isso, isso aí...
2: me faz pensar que tem gente que tá aí só pra fazer uma correria de, de eleição e votar. Como assim? Tem gente que às vezes ganha o título.
4: Sim. Ah, sim, sim.
2: Só pra ir no dia da eleição, botar em dia e votar.
4: Sim, sim, sim. Eu
2: imagino, e tenho brecha pra imaginar. Que tem gente ali que nem sabe onde é o Goiás. É, né? Que nem torce pro Goiás. Que oh. nem gosta de futebol. E outras que
4: às vezes até se esqueceu que é sócio proprietário. Ou então, e, e isso, e pode, acontecer rapidinho, muito, rapidinho, isso esse... pode acontecer muito só antes, é, do cara ter desgostado do Goiás e falar assim, ah, eu sou sócio, mas não vou pagar, não. Não quero mexer mais com o dia a dia do clube. E
2: esse fenômeno de correria pra botar título em dia pra votar, aconteceu no Vila... Porque dizem que tem um ex-presidente lá que é especialista em captar, captar o Jéssico, né? Conselheiros <risos> antigos para eleição. Aí chega a gente lá no Soro. Chega a gente de cadeira de rodas. Isso acontece no Vasco. Isso acontece no Palmeiras. Acontece
4: em tudo no quanto é No Vasco, Evandro Lopes. A dona Elza, esposa do Antônio Lopes. Foi lá de cadeira de foi rodas. Foi de cadeira coitada. de rodas. Grupo de risco, risco, risco do risco. Né? Então, eleição. Então, assim, eu, eu, eu enxergo que tem muito mais chances, Lopes, da pessoa chegar à cadeira de presidente do conselho, quando você tem um universo muito maior e não tão, digamos, é, controlado, do que chegar à presidência do executivo.
0: Você tem razão nessa sua observação, e aí a gente pode. Dar mais argumentos agora para o Pasqueta em relação à discussão que vocês tiveram recentemente sobre isso.
5: Na
1: ah, mas junha. o Aile
0: é que indica, os conselheiros são afinados com o ELE. Por que outro não pode montar uma chapa para concorrer a esse universo maior de 700 sócios, né? E, inclusive ajudando a legalizar, a atualizar o título é, para poder ter direito ao voto. Então, assim, não procede muito essa reclamação de que é, eu acho que tinha que ser decidido no voto não tinha que ter essa barreira eleitoral, ah, tem que ter 51 é, conselheiros assinando. Agora, isso também tem, os conselheiros são afinados com o Ailê, porque todos são eleitos na chapa do Ailê, porque ninguém surgiu para fazer uma chapa de oposição e para ter um conselho totalmente diferente desse, que seria eleito uma outra chapa absolutamente é, diversa da do é, o, o Vanderlan.
3: O Vanderlan me falou que tem uma ideia também de fazer com que o sócio tenha direito a votos né, na, nas eleições do clube, porque votam apenas os conselheiros. Os sócios, Mas aquela, né?
0: aquela que teve a disputa entre o Paulo Lopes e o Raimundo foi quando o movimento da UAB, aí, o Paulo Lopes estava trabalhando na UAB, e o Miguel Cansado, que é um grande torcedor do Goiás, era o presidente da UAB, o Alexandre Unes, é, o Felicíssimo Sena, eles conseguiram isso na justiça, eles conseguiram é, através do, do estatuto de associações similares e na justiça eles conseguiram é, dar direito a voto a todos os sócios. Depois eles mudaram de novo, eu não sei, já ia, não, não acompanhei mais, mas eu me lembro que naquela houve a disputa acirrada daquele jeito e a diferença foi de 12 votos, porque não foram só os conselheiros, os sócios proprietários também votaram.
3: É mais legal, né? Mais justo é sócio, paga lá a sua prestação, poderia o Santos estar tá vendo isso também, sócio poder votar na eleição lá, e vai. Estava me lembrando aqui de mais uma família que tomou conta de um time por muitos anos, grandíssimo time, vencedor, campeoníssimo, e hoje está numa situação catastrófica aí numa Série B, e também devendo muito, chama-se Cruzeiro, da família Perrela, Pasqueta.
2: É isso aí. E claro que tudo que rolar nessas eleições do Goiás, você fica sabendo aqui com a gente na Sagres 730.
1: Parada obrigatória.
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista. E na
2: última quinta-feira, o Atlético recebeu o prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Ele foi no estádio Antônio Ascioli Lá cobrou uma penalidade com toda a sua categoria. Iris Rezende, que é um exemplo de vitalidade, né? As pessoas podem não gostar do Iris, mas a vitalidade dele, meu amigo, eu vou te contar um negócio. E depois, no CT do Urias Magalhães, lá Atlético e Prefeitura de Goiânia assinaram um termo para um convênio em que o Atlético vai tomar conta daquela praça em frente, o CT do Urias Magalhães. A Natália
6: Freitas esteve lá e trouxe todos os detalhes. O Atlético Clube Goianiense recebeu, nesta última semana, a presença, a visita do prefeito Iris Rezende, o político que, a partir do fim do seu mandato, vai se aposentar da carreira política. Ele esteve primeiro no estádio Antônio Ascioli, visitou ali o Castelo do Dragão, que passou por uma ampla reforma neste ano de 2020 e que deve ser a nova casa do Atlético a partir do dia 28 de novembro, jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Depois do estádio Antônio Ascioli, onde recebeu das mãos do presidente Adson Batista uma camisa do Dragão, Iris Rezende foi até o CT, no setor Urias Magalhães, e conheceu Toda a estrutura do Atlético Oeniense, Ele que assinou também um termo que agora passa ao Atlético o direito de revitalizar e cuidar daquela praça que fica localizada em frente ao centro de treinamentos da equipe rubro-negra. Tudo isso graças ao projeto Adote Uma Praça. Desta forma, além de uma escola e também de um ginásio que já está construído naquela praça, o Atlético vai poder fazer escolinhas de futebol, também uma pista para corrida e caminhada para os moradores da região. Só que também nessa escolinha vai ter que oferecer é, vagas a crianças de baixa renda como uma ação social por ter tido o direito de receber aí essa revitalização da praça em frente ao CT no setor Urias Magalhães. E o prefeito Iris Rezende, que é atleticano declarado, falou dessa relação com a equipe rubro-negra. Bom,
0: eu disse: eu cheguei em Goiânia há 70 anos, e morar em Campinas. Naquela época, viu? Se um morador de Campinas
2: não se declarasse torcedor ativo do Atlético, tinha que mudar.
3: <risos> Mas não foi por isso que eu me tornei atleticano, não. É porque eu acabei, eu vim
0: com 15 anos, acabei de alcançar a maturidade aqui convivendo com o Atlético. E posso dizer que é um time que vive no coração de todos aqueles que têm com ele um pouquinho de relacionamento.
6: Adson, qual a importância do Atlético é, ter agora a oportunidade de cuidar dessa área aqui em frente ao CT?
0: Olha, importantíssimo, né? Eu quero agradecer muito o nosso representante, que trabalhou muito nisso, o vereador Zander, e principalmente ao prefeito Iriz Rezende porque essa área aqui, nosso CT hoje é referência mas é uma área que as pessoas usam para depósito de lixo e nós vamos revitalizar, vamos fazer uma área que possa servir ao atlético, ao cidadão, aos cidadãos goianos e principalmente é, 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 a área social pensando numa escolinha, alguma coisa
2: e também uma, uma praça que é o objetivo principal
6: o Atlético já tem um planejamento para como vai utilizar essa área? Já tem ali desenhado o que será feito nessa área?
4: Tem, Nós temos um projeto aprovado e iremos executar.
2: Bom, esses dias, aliás, no dia que aconteceu a assinatura do termo, na última quinta-feira, eu até fiz um comentário de que o ideal fosse a Prefeitura tomar conta da praça, não passar para o Atlético. Se bem que o Atlético tem o um interesse também em administrar, então menos mal eu conheço lá o local é uma praça gigantesca numa área residencial que eu penso que se o Atlético fizer um negócio bem feito vai ser bom para ele Atlético e para a população ali do Urias Magalhães porque hoje tá largado tem um ginásio, serve de mocó tem usuários de drogas e tudo mais, acho que ali o Atlético pode dar uma revitalizada no setor, viu Evandro?
3: Pois é, rapaz, eu conhecendo bem o Ades, como conheço, o Ades é absolutamente ligado, né? tem um amor incondicional pelo patrimônio. O time do Atlético, eu fui uma vez no CT Urias Magalhães para conhecer aquilo lá. E é uma, uma coisa espetacular, gente. O zelo que ele tem, com a limpeza ali dentro, tudo bonito, tudo no capricho. Não tem uma folha ali, naquele asfalto lá dentro, muro lá dentro. E como é, ele vai assumir agora essa praça, você pode ter certeza absoluta que ele vai fazer daquela praça ali algo que se torne a atração maior para os moradores do bairro. Hoje não é comum você ter uma praça, construir vários prédios, praça tal, praça T25, praça T23, Praça do Sol, Praça Tamandaré, construir ali, isso valoriza valoriza. Hoje, se a gente tem um pocinho d'água ali, constrói um prédio, um lago tal, muito valorizado. Então, o Atlético ali no Urias Magalhães, ele só vai trazer benefícios para o setor. Vai ser um orgulho, vai ser bom para o morador e vai ser bom para o Atlético e vai arrebanhar aqueles torcedores jovens ali dos arredores. Como já tem Campinas, que o povo é um pouco bairrista, em relação ao Atlético, né, que é onde é o estádio do Atlético, e o campineiro sabe fazer isso, aqui é nossa casa, aqui é Campinas, eu não vou no Olímpico, eu não vou no Serra Dourada, mas aqui eu vou. Vai fazer a mesma coisa com o Urias Magalhães ali, com a administração dessa praça. Pena que não tem flor preta para colocar no meio das vermelhas lá. Né? Eu não conheço flor preta, mas ele pode fazer daquilo ali um brinco. E eu tenho certeza que, com muito orgulho, o presidente do Atlético vai cuidar daquela praça. Eu até ontem, rapaz, o Iris deu um grito lá no fianzinho, quando ele entregou, Atlético! Empolgado! O Iris sempre foi um atleticano. Eu cobri o Atlético na época em que o irmão dele, o médico Antoniel Machado, foi presidente do Atlético, fez um belo trabalho também, eu cobria o Atlético nessa época. Então, eu sabia do envolvimento da família Rezende, com o Atlético. Todos os porque por quê? Porque Liga da Campininha, famosa. E que tal o Atlético homenagear o Iris? Eu concordo que o Iris é, para a política, o que é o Ailê para o futebol. Não sei se vocês concordam comigo. Porque o Iris, com seus noventa e tantos anos de idade, é um homem que tem uma história bonita aqui na política de Goiás. E olha que esse mandato dele está acabando com muita coisa boa para a cidade, cheio de transtornos, mas com muitos benefícios que virão a partir de janeiro na entrega dessas obras. Deixou bonito esses monumentos, esses viadutos, tudo tudo isso muito bonito, embeleza a cidade, viram pontos turísticos. Então a gente tem que elogiar o íris como político. E o Atlético, em forma de gratidão, bem que poderia colocar o nome dele. Ou na praça, não sei se já tem nome a praça, ou no centro de treinamentos do clube. Seria uma bela homenagem a esse que foi esse cara que é um grande político e tem uma história que ninguém vai apagar dentro da política aqui em Goiás.
2: É bom esclarecer que o Atlético ali pode também arrecadar, né? abrindo vaga para escolinhas, destinando um percentual para famílias carentes mas, em outro ponto, arrecadando também, porque ele vai ter um gasto é. na revitalização e na manutenção da praça. O
4: ter espaço para famílias menos favorecidas Exatamente. é, é, uma, é uma das contrapartidas isso, desse contrato. Isso, isso,
2: A Prefeitura já tem esse tipo de contrato com outros convênios aqui. O Iris, viu, Evandro, para que não pare em nenhuma dúvida, 86 anos de idade nesse momento. E, Lopes, e essa parceria Atlético-Prefeitura de Goiânia para a revitalização dessa Praça Urias Magalhães?
0: Eu gosto, eu gosto desse tipo de parceria, não só é, porque é o Atlético, nós estamos trabalhando no futebol, mas eu gosto com iniciativa privada, chamada parceria público-privada, eu gosto disso, que é uma, uma forma né, de público-privada, porque os clubes de futebol... Eles têm uma utilidade pública, mas são é, do direito privado. Então vejo com bons olhos. Eu só, eu só, eu só faço ressalvas. E muita gente fala: ah, já está puxando". Não. É que seja uma coisa pública. É que seja uma coisa pública. Que não, não passe como essas arenas que são construídas em parceria com os clubes de futebol e depois os clubes do futebol não querem cumprir o contrato. Ah, hoje eu tenho, amanhã eu tenho jogo importante. E... E a prioridade é da arena, do show, mas eu não quero nem saber. Eu quero... Ah, não é assim, não é assim. Então, que seja um local público público, que o atleta valorize, porque está em frente à sua área e esse é o ponto forte que o atleta vai usufruir de valorizar a sua área. Mas que seja um local público, que ali possa passar é, pessoas com diferentes camisas, sem ser hostilizadas, que as pessoas possam desfrutar daquele lugar, como sendo um local público, que não seja apropriado como local privado, definitivamente. Então, é essa observação que eu faço. Em relação ao Iris, realmente era de 33, mesma idade da minha mãe, agora em dezembro, ele completa os seus 87 anos. Então, vai sair do poder com 87 anos, entrou muito jovem e sa está saindo, né, já com uma idade bem adiantada. Entra para a história como um grande político, né, quando cita nome é sempre aquela ciumeira na política, mas... É, ele certamente disputa aí a condição é, com Pedro Ludovico com Marconi Perillo, que foi quatro vezes governador do estado de Goiás com Henrique Santilo, que também foi um grande político, foi ministro, foi governador com Leon Bernas, também várias vezes prefeito de Goiânia penso que é por aí é, vai entrar para a história como um dos grandes políticos, tanto é que agora a Cileide já fez um livro aí, contando essa trajetória realmente espetacular do Iris Rezende, e eu tenho é por essas pessoas, embora elas tenham é, sido questionadas, tenham feito coisas erradas, mas eu tenho por elas admiração e respeito, e é o que eu tenho pelo íris.
4: Oh, e eu estou ansioso para esse, esse livro da Cileide aí, a né? história do Iris rende certamente muitos e muitos capítulos, muitas e muitas páginas, e ela continua a ser escrita, né? porque certamente ele ainda vai ter ainda, né, muitos fatos importantes aí na sua vida, porque o homem tem 86 anos, mas parece que tem 40, tamanha a força, tamanha a vitalidade, tamanha né, a, a vontade de trabalhar que ele demonstra. E, e os clubes aqui em Goiânia, Pasqueto, o Estado de oeste como um todo, só uma coisa que eles não podem reclamar é da ajuda de governo, de prefeitura. Né? Essas instituições ajudam muito o nosso futebol. Né? O, o fato da prefeitura estar tá cedendo essa praça para que o Atlético possa fazer a administração dela é uma ajuda da prefeitura. Claro que ela vai ser beneficiada, porque é uma área que é dela que vai estar tá né, com um paisagismo diferente, que vai estar tá com, com um aspecto muito mais bonito. E a gente tem certeza que o Atlético é muito zeloso com as coisas que, 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 que administra, né? O centro de treinamento, o, o, o estádio do Atlético. São, são provas é, desse cuidado tão especial. É, mas, assim, o, o governo, o prefeitura, ajudou muito. Só o fato de não cobrar né, dos clubes o, por exemplo, o policiamento que trabalha nos estados Já é uma baita de, um, de, um, de uma ajuda Enquanto outros estados existem essa cobrança Que é tudo de graça é, Você imagina
3: o, o centro de treinamentos do Vila Nova Doado pelo governador Marconi Perillo é, Você imagina os clubes em Aparecida Nos tempos do Freude de Melo Ganharam todos eles áreas maravilhosas Atlético, Goiás, Vila Nova Que não soube aproveitar, acabou perdendo é, então, é, são ajudas que você nunca deve esquecer. Chutão
6: dos comentaristas.
2: Vamos aqui com o chutão de cada um dos nossos comentaristas. E parabéns ao Charlie Pereira.
0: Opa! Que
2: na semana passada, bateu recorde, hein? Acertou 4 em 10 jogos. E,
4: e os meus concorrentes, como é que eles foram semana passada?
2: Professor Hélio dos Anjos, 0... Nossa. Professor Evandro Gomes,
4: zero Nossa, bati Nossa, eu, zero. Bati, bati não, no, no acertei, meu oh, Bati nos meus acertei, dois
3: professores Eu não acertei o placar Mas acertei os resultados todos aqui, né, é placar, aqui é placar Agora o Hélio, professor Hélio Falhou, mas Ninguém placar, placar é chutão mesmo
2: Aqui é placar, não vem querer mudar a regra, não.
4: É, vem, valor... vem desvalorizar a minha vitória, não.
2: Não vem, querer, não vem querer mudar a regra, não. Porque Mas eu se...
4: tô feliz porque
3: eu e o Hélio erramos todos.
2: Porque senão eu coloco, eu coloco o Jotinha da Bahia na sua cola.
5: O Babu tá O Babu tá O Babu tá do outro lado, tá tudo se perdendo, bambu!
4: Bambu, <risos> tá engerendo! Do outro lado, tá tudo se perdendo, te prepara, papai! Tô na sua cara,
2: Te prepara aí, papai! Santos e Internacional, Evandro Gomes!
3: E não vai dar pra nós, não, Infelizmente! <risos> Santos tá sentindo... <risos> 2 a 0 pro Inter. É na Vila, pô. É, mas não tem time. Fazer o quê? Nem não tem nem que... entrar em campo. Não tem ninguém. Não tem o técnico, Cuca... não tem auxiliar, Cuca não tá tem defesa, Covid. não tem meio campo. Tudo com a Covid.
0: Vai, Lopes. Pois é, é uma situação muito triste, né? Essa, a gente imaginou que os clubes do meio pro fim da competição já pudessem ficar livres dessa Covid-19 e já estão enfrentando problemas aí em vários clubes. Então, o Santos, que já tinha um elenco limitado, é, com tantos desfalques assim, vai perder pro Inter por 1x0.
4: Vou também de 1x0 pro Inter. Esporte Vasco, Charlie o, o Vasco é outro que sofre com a Covid. A dupla de zaga lá, o Miranda e o Castan, é, pegos. Ah, é, se fosse com a só a COVID. Covid no Vasco, não dava um jeito, né? O Vasco <risos>
2: sofre com a bola, sofre com o dinheiro, sofre com a
3: Covid. para mim, 1x0 pro esporte. E aí, Lopes? 2x1 esporte.
2: Evandro? É...
3: É, rapaz, esse negócio de Covid, o trem tá voltando tudo, parece mais forte do que antes, e o povo tá bem à vontade, mas vai dar esporte, 1x0. Goiás e
0: Atlético, Lopes? Rapaz, eu fico muito à vontade, é chutão, 3x2 <risos> Goiás. Na que lógica, isso?
4: qual seria, Lopes?
0: Ah, o Atlético Paranaense é melhor do que o Goiás, né? Na lógica, você tem que analisar, sim, mas... É, o coração pede e o chutão permite, então 3x2 Goiás.
4: Vou no chutão com 1x0 para o
3: Goiás. E aí, Evandro? Esse time do Atlético está meia boca também. Ah, ele está na penúltima colocação do campeonato brasileiro. 2x1 Goiás.
2: Corinthians e Atlético Mineiro, Charlie? 0x0. É, 0. Evandro?
3: O jogo do Atlético Mineiro não termina 0x0. Ou ele faz 2-3 ou ele toma 2-3. Eu vou colocar 2 a 1 um para o time do Atlético Mineiro. Lopes. 2 a 1 um para o Atlético Mineiro.
2: Grêmio e Ceará Lopes.
0: Rapaz, o Grêmio embalou, né? Mas uma hora você para de ganhar também, né? Mas ainda acho que ainda vai ganhar esse. 2 a 1 um,
4: Grêmio. Charre. É. Vou de 1 um a 0 Grêmio, mas vale lembrar que são dois times que estão envolvidos na Copa do Brasil. O Ceará tomou uma porrada do Palmeiras, o Grêmio ganhou do Cuiabá. Então eles entram em campo, certamente, talvez poupando um ou outro jogador, 1x0 para o Grêmio.
3: Eu acredito que o Ceará vai entrar com tudo, não tem mais nada a fazer em Copa do Brasil, não, acabou. O problema do Ceará é que o Ceará tem um jogador chamado Vina. Com o Vina, fora, o Ceará é um time comum, 2x0 para o Grêmio.
2: Fortaleza e São Paulo, Evandro.
3: Um, agora o São Paulo pode ser que venha poupar alguns jogadores. Né? O Fortaleza está com um técnico novo, chamusca. 1x1 um um, o jogo. Lopes. 2x2. Dois dois.
2: Charlie. Vou de 1x1. Um um. Flamengo e Atlético.
4: Evandro.
3: 2x0 Flamengo.
4: Charlie. 2x0 Flamengo. Lopes.
3: É
0: unanimidade. 2x0 Flamengo.
4: Palmeiras estranho. e
2: Fluminense <risos> Lopes
0: Palmeiras e Fluminense Palmeiras já adiantou a sua participação na Copa do Brasil Então vai ganhar o jogo também 2x0 Palmeiras
4: Charlie. 3x0 para o Palmeiras Evandro
3: 2x1 Palmeiras
2: Coritiba e Bahia Evandro
3: Coritiba e Bahia 1x1
0: Lopes 1x0 Bahia
3: 0x0
2: E pra terminar aqui Botafogo e Bragantino, Charlie?
3: 1x0 é... um pro Botafogo Evandro? Bragantino 2x1 um. E Lopes? 1x0 um
0: Bragantino
6: Vamos entrar no túnel do tempo Clube de
0: Goiânia K do Brasil Rádio 730 Sistema Sagres Aqui tem história
2: Bora lá com o um retrospecto de Goiás e Atlético Paranaense que jogam neste sábado na Serrinha. 46 jogos na história, hein? Que coisa linda. 19 vitórias do Goiás, 68 gols. 17 vitórias do Atlético, 65 gols, 10 empates. O Charlie disse que não tem nenhum jogo específico, mas eu me lembro de um que me marcou muito, Lopes. Série B, ah. no... Série B 94... Goiás e Atlético Paranaense no Serra Dourada, era um dia à noite de semana. O Jura, aquele é São Paulo, estava no Atlético Paranaense. E aí eu na geral com o meu pai, geral lá embaixo, e o Augusto tentando, tentando, tentando ali de ponta, lateral esquerda, errando tudo, Lopes. Tudo. Aí meu pai da geral assim, eu escantei para o Goiás, meu pai grita, Augusto! acerta uma, pelo amor de Deus, Augusto olhou pra trás e riu Lopes,
0: isso é, é que me marcou no jogo e é. eu lembro de um aqui e foi marcante para aquele acesso de 2012 pelo título também Goiás ganhava por 2x0 o Atlético de Paranaense empatou rapaz, 2x2 2, e aquele Ricardo Goulart arrancou pelo meio, mas deu um sapataço, acho que foi de esquerda ela foi lá na gaveta nesse gol do vestiário e coisa linda, 3x2 que o estádio tremeu esse é um dos que eu lembro também, sem contar daquele 3x0 com o Wellington Pitbull arrebentando lá na arena é, da Baixada também pelo Goiás. Só lembramos lado positivo, né? Porque teve um com Amaral pegou a bola lá também. Eu tava o Goiás, lá. Do Atlético.
2: Em 2008, o técnico do Goiás, o saudoso Vadão, Paulo César Oliveira era o árbitro eu estava lá pra, pra cá, Rádio, acho que Rádio Brasil Central de Goiânia. Eu
4: estava lá também. 5x0 ou 5x1? Foi 5x0. Eu estava lá com o Alipio e com o André Rodrigues. Né? Isso acontece muito no, no, na nossa relação né? de dia a dia. Aí o Alipio e o André, eles não estavam conversando nessa época. Né? Aí então, eu o saí... Alipio sem conversar com os outros? É, a culpa deve ter sido do André. Aí eu saí pra almoçar com o André e fui jantar com o Alipio. Sim, pra, sabe? Dividir, é. não, não, puxar para um lado só, sabe? Eu saí para almoçar com o André e jantei com a Lipe. Como eu tava numa
2: ala mais humilde da viagem, se eu não me engano, eu estava lá com Vinícius Silva e Baronil.
4: Aí você foi tá nível. Eu, eu me lembro, a gente tá um, num sábado à noite a gente Isso. a gente tava ali no Vitória Vila. Fomos num jogo do Paraná, a gente que era sábado. Aí, quando a gente volta no hotel, eu lembro que vocês estavam lá.
2: A gente estava numa aula mais humilde da viagem, com programas mais humildes, porém, bem movimentados. Ainda fui, mais com o é... por perto. Eu
4: fui almoçar com a Lipo lá naquele... Como é que chama aquele bairro? Bairro... Felicidade? Santa Felicidade. Santa Felicidade. Felicidade. Exatamente. Ra a vinho, rachei a conta, Evandro. Eu tomei coque e ele tomou vinho.
2: Aí você rachou a conta com ele. É. Tô, tá doido. Flamengo.
4: Isso aí
3: era a pior fria que tinha, né? É. Sentava com ele, doutor, só coisa grande... Na hora de pagar, não, meu filho, eu vou pagar o meu chapinha aqui, que é tanto. Chapinha, baratinho, bom, docinha, etc e tal. Mas é, nessa situação do André com o Alípio, o André certamente lembrou o Leleco, né? Eu não sou psiquiatra.
4: Quem conversa com doido é psiquiatra.
2: Um abraço para o cabeção Alípio Nogueira. Parece vai, ganhar, parece
4: vai ganhar uma eleição aí, depois de muito tempo... Tá, Vai ganhar tá, uma.
2: Tá, tá, tá na bica pra ganhar duas aí no é, interior.
3: Saudoso Cocá sempre falava. Não ganha uma. Vamos ver agora, né? Vai
2: ganhar duas. Tá, <risos>
3: tá, tá, tá
4: O Alípio é marqueteiro aí, faz campanha. Aí eu, eu, o Evandro me fez lembrar do Cocá. Cocá me ligava. Oh, Charles, todo dia depois da eleição. Liga pro Alípio Eu falei, por quê, Cocá? Não ganhou uma eleição. <risos> Flamengo
2: e Atlético jogam neste sábado também 16 jogos na história duas vitórias do Atlético e foram duas goleadas, a de quatro no Engenhão em 2011 e a do início desse ano 3x0 lá no Olímpico início do ano não, em agosto, né? início do Brasileirão 11 vitórias do Flamengo e três empates é isso aí,
4: um abraço e até lá sobre esse jogo do, do, do Flamengo com Atlético, esse retrospecto as duas vitórias do Atlético foram vitórias inesquecíveis e de goleados. Claro, venceu o Flamengo, sem dúvida nenhuma, para nós aqui do futebol goiano, sempre fica na memória para sempre. Mas um 4x0 lá no Engenhão, professor Hélio dos Anjos era o técnico, e um 3x0 esse ano aqui em Goiânia no Olímpico, com o Wagner Mancini de técnico. E não foi só
0: pelo placar, né? Mas pelo futebol jogado. Ele... Você Massacre, história, né, Lopes? Uma das mais belas partidas do Atlético em todos os tempos, né?
3: Acho que aquela o Mancini guardou no caderninho dele. Eu bati esse Flamengo aí, que vinha de Jorge Jesus, só de três foram chocolate. Vamos embora
2: então, hein, pessoal? Hoje o Charlie vai escolher a música aqui. Valeu, Lopes.
4: Valeu,
3: Evandro. Quero saber por que, que eu não tenho direito de escolher uma música aí. Já não, participei muitas então vezes, sobrou nada para
4: mim. Então, então, eu já bati não sei, no Hélio, no, no chutão dos comentários semana passada, então vou te dar essa prerrogativa. Pode escolher a música. Vou escolher.
3: Tem um sambinha aí que combina muito com o futebol. Não é de um cantor profissional, mas ele tem um balanço gostoso demais. Boa, Canarinho, com o Léo Vergildo Júnior, ex-jogador da Seleção Brasileira.
1: Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que é de um bem. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei, mas voa.
5: Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo.
1: E amarelo, azul e branco Como o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo Amarelo, azul e branco Fazem meu povo feliz E o meu povo toma conta do cenário Faz vibrar o meu canário Enaltece o que ele faz Bola rolando E o mundo se encantando Com a galera delirando Tô aí quero mais vai. Altece o que ele faz Bola rolando E o mundo se encantando pra galera delirando Tô aí, quero mais
5: Mais